0: Подкаст,
1: по сути, это прекрасное место для реализации.
0: Давай проведем подкаст и два часа поговорим про змей. Кого кошмар? Я бы, конечно, с удовольствием, но вы психотерапевт. Если я напишу Маше Миногаровой, Маша, пойдем выпьем кофе, она мне даже не ответит. Ценю выпуски, где есть какой-то конфликт. Мама, пожалуйста, согласитесь. Мне капец, как нравится их записывать. Если вам хочется давно делать подкаст, пусть этот выпуск будет для вас знаком. Иногда можно просто прилечь отдохнуть, а что-то однажды вами заложенное немножко и так продолжает работать. Люби свое дело, психолог. Люби свое дело, ола. Люби свое дело, тренер. Люби свое дело, директор. Люби свое дело, предприниматель. Люби свое дело, человек. Всем привет! С вами Наташа Соболева и это подкаст "Люби свое дело". Подкаст о людях, которые нашли свое дело в жизни, любят его, вкладывают в него душу, энергию и самое главное, верят, что делают мир лучше. Сегодня у меня в гостях практикующий психотерапевт, автор блога Ноэт Ковчег и автор подкаста возле фикуса Динара. Динара, привет привет, Наташа. Очень странное чувство до сих пор для меня быть где-то в качестве гостя. Это вообще удивительная история. И я, как раз пока ехала сюда в такси, вспоминала, конечно, как мы с тобой познакомились. И самое удивительное, что мы с тобой познакомились прямо на переломе эпохи. 21 февраля, как я люблю назвать, за секунду до Да, я даже забыла, что я помню, что это было какое-то более менее беззаботное
1: время, что прямо это настолько близко было, это в моя память уже стерлась.
0: Кажется, вообще привет из какой-то другой жизни. И этим, наверное, интереснее. Я подумала, что как раз ты из всех моих знакомых тот человек, с которым я знакома всю эту сложную жизнь. И кажется, как будто это прям дофига мы с тобой знакомы.
1: На самом деле интересно, да, потому что много так всего нас с тобой связало. Изначально я тебя пригласила в свой подкаст, там я пропокапила, и <laughs> что-то перепуталось со временем. В итоге мы просто пошли гулять вдоль Невы, перезаписывались на следующий день, потом мы сделали совместный
0: проект, угу. и это да. было супер. Тоже непросто, надо сказать. Да вообще, столько сложностей. В этой сложной жизни мы еще накидали себе сложности. Да, да, да. И это классно, потому что, мне кажется, вот пройдя такие препятствия, что ли, как конкурс, да, мы с тобой как будто решили быть только в горе, почти
1: <поч-поч-почти> полностью минуя радость.
0: Ну, ну собственно, радость была, да, и ее есть много. Вот, и, собственно, да, ты уже начала рассказывать, как мы с тобой познакомились, и это для меня очень памятный момент, потому что я. Почувствовала себя звездой, когда получила твое сообщение. Я прям помню, как я радовалась. Приходит мне сообщение в Телеграм: Здравствуйте, Эдинара, ведущая подкаста возле фикуса. А я знала твой подкаст на тот момент. Я думаю, вот это да! Я так обрадовалась подумал подумала: ну все, просто сейчас появятся какие-нибудь фотографы, начнут меня фотографировать, потому что я стала знаменитой. Но это прикольно, что все так получилось. я ехала в Питер как раз, мы с тобой записались. И все так переросло, я бы даже сказала, во что-то большее. И, конечно, 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 я хочу упомянуть, что у нас есть замечательный мастер-класс «Бойся наделай» для помогающих специалистов.
1: Мы его не продаем, потому что продажа закрыта, но он был, и это был крайне впечатляющий для меня точно опыт. Да,
0: Ну, может мы еще об этом поговорим. Сразу хочу сказать, что я тебя позвала, конечно же, как человека, который создает подкасты, и мне это дюжи интересно, потому что я сама теперь человек, который создает подкасты. Во-первых, сразу тебе скажу большое спасибо, потому что именно запись подкаста с тобой, она меня так подтолкнула, что ли, делать, и там, с момента выпуска моего тизера и подкаста трейлера и подкаста прошло там год. И как раз мне кажется, первый выпуск я свой записала после того, как мы с тобой повторно начали вот какую-то коммуникацию взаимодействие. И поэтому сразу вопрос. Как вообще? Я у тебя, кстати, об этом не спрашивала вот так напрямую. Как вообще так случилось, что ты начала записывать подкаст?
1: Слушай, ну мне очень приятно слышать, что я стала каким-то таким мотивационным толчком, потому что как будто это та вещь, которую мне очень ценно и хочется делать в этой жизни. То есть чтобы со встречи со мной, если люди уходят с мыслью, что они хотят сделать то, что им давно хотелось, и они предпримут конкретные шаги, то это прямо супер. У меня долгая история с подкастом. Вообще я начала совсем издалека, я очень всегда любила разговаривать тет-а-тет. Uh-huh. Я не люблю большие компании, я могу раз там в два месяца куда-то прийти в большую компанию, отползти там в угол, заточить кого-то туда и там общаться тет тет Ну, или с очень близкими людьми я могу тоже проводить время в компании, но это, ну, в общем-то, такая скорее редкость. И подкаст, по сути, это такое максимализированное понятие вот этого диалога. И чем мне еще нравится подкаст, это по сути, такой инструмент личного нетворкинга. То есть место, где вы можете знакомиться с крутыми людьми, вот вся эта история, если помните такие опросы, с кем бы вы хотели выпить кружку кофе из известных людей, там, из живых-неживых, я раньше такая отвечала, сюда Стивен Фрай. Я бы хотела там вот с Фаиной Раневской, со Стивеном Фраем. А сейчас получается, что я, ну, до какой-то степени могу это реализовывать в своем подкасте. То есть я читаю книгу, не знаю, наверное, не Стивена Фрая, но, допустим, я читаю какую-то литературу по учебе. Там, да, какой-то около психологический или художественную литературу, открываю обложку, нахожу автора, нахожу uh-huh. его в соцсети и говорю себе, в принципе, я могу ему написать и пригласить к себе. И вполне вероятно, что это будет происходить, но у меня уже то есть, были смежные опыты, и люди в целом довольно тепло обычно откликаются, и это нормально, да, что мы не можем просто позвать на кофе меди... вот, медийных людей, потому что их время дорого, и нам нужно как-то их ну, убедить, продать им идею, да, что ваша uh-huh. встреча для них тоже несет какую-то ценность. И когда у вас есть свой подкаст, ну, и если там он более раскрученный, да, там, больше слушать, логично, что... Ну, или там вы какие-то предлагаете другие комфортные плюшки. А, тут уже по мере вашей фантазии, но мне кажется здорово, что есть такая возможность. И это правда удивительный опыт, что удается общаться с теми, кто вас вдохновляет. Наши все-таки маленькие кусочки по полтора часа, на меня прям это точно влияет так, что как будто у меня мне кажется, какое-то мое. Не хочется использовать шаблонные слова типа просто развития, но правда какие-то изменения yeah. происходят гораздо быстрее, потому что там, мне интересна какая-то тема, я про это много думаю, uh-huh. я про это много читаю, я, ну, естественно, попадаю на гости, приглашаю к себе и как бы так впитываю его экспертизу, его взгляд, его опыт. Часто я с чем-то капец как не согласна, я такая, господи, нет. Потом я хожу две недельки, что-то переваривается, я начинаю пробовать новое в жизни, uh-huh. и у меня вот прям много чего-то происходило, что, ну, у меня... Прям брала какой-то, знаешь, формат реалити шоу То есть я помню, приглашала девушку, мы говорили про страх успеха, про страх повышать уровень доходов. Я взяла себя в руки, у меня появился ассистент. Потом я пригласила парня, который занимается рекламой в подкастах. Потом начала mm-hmm. искать заниматься темой рекламы. И вот так постоянно
0: происходит. Жду, когда ко мне придёт кто-нибудь избрачный агент, агентства. Видимо. И это очень прикольно. Я сейчас вот пока ты говорила, подумала сразу о нескольких вещах. Первый — это есть такая модель обучения 10, 20, 70. Модель, которая говорит о том, что мы 10% изучаем в теории, 20% наблюдая за человеком, который экспертен в этой области, и 70% — это когда мы уже сами идем и ручками делаем. Я подумала, что подкаст с экспертом как раз такая штука, что ты сначала что-то почитала, посмотрела, потом поговорила с этим человеком, потом пошла интегрировать в жизнь. И это вообще идеальный вариант. Это очень прикольно. И мне кажется... Сейчас это прозвучит очень скользко, но тем не менее, что ну, это реально такой способ поговорить с человеком, который экспертен в какой-то области.
1: Да нормально абсолютно, это же такой вин-вин. Ну, понятно, у-гу. что я убеждена, что люди не соглашаются на то, что им не невыгодно. Ну, даже если это не очевидно, ну, да, значит, да. какие-то есть... Простите за это слово, вторичные выгоды. Не в том ужасном психологическом смысле, да, но в целом я тут... Мне нравится вообще давать людям ответственность за их жизнь. Если они что-то для себя решают, значит, им это сегодня выгодно. И супер.
0: Да, да слушай, я хотела сказать, пообщаться типа бесплатно с экспертом. Потом у меня в голове промелькнуло, сколько стоит запись подкаста и монтаж. И такая, да, нет, не бесплатно. Да, не совсем. В этом
1: смысле, вот мы с тобой тоже, Ну, по сути, говорили про осознанные продажи, uh-huh. в итоге мы получили совместный опыт как раз таких продаж нашего да. проекта. Да, 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 да. про себя узнали, да, нам много где было трудно, про командную работу. Еще uh-huh. вот мы получили дополнительный блог про командную работу, о котором не просили.
0: Uh-huh. Да, и умение договариваться. Да, Но, тем не менее, классно. Да, да, было круто.
1: И опять же тоже, там не все было гладко, где-то тоже, допустим, я про себя поняла, что какие-то методы там продажи, можно... ну, то, что как uh-huh. Наташа, что вам не нужно делать по методичке, смотрите, как Какие есть варианты, угу. примеряйте то, что вам не подходит, но ну, не насилуйте себя, не надо. Я вот тоже поняла, что какие-то вещи мне органичнее,
0: какие-то нет, и в общем, все было супер обогащающе. И вот это вот первая часть про как раз модель обучения, а вторую часть я подумала, есть такой подкаст, Куджи подкаст, но ну, они сейчас перестали уже его выпускать, но там в какой-то момент как раз Тимур Каргинов сказал классную штуку, которую я очень запомнила. Он говорит, мне хотелось просто с прикольными людьми говорить на всякие разные темы. И вот я подумала, я же не могу позвать друга и сказать ему, Вася, пойдем два часа поговорим про змей. Ну, он же как на дурака на меня посмотрит. Мой любимый выпуск Стимоновой. Ну вот, а потом он говорит, ну, а когда я зову в подкаст человека, я такой: Вася, давай пройдем подкаст, и два часа поговорим про змей. И Вася такой, клево, давай. Ну, то есть, это такая, как будто официальный способ, легальный способ позвать человека интересного и поговорить о чем-то интересном. Типа, правда, ты говоришь, там позвать на чашку кофе, наверное, будет странно.
1: Да, не странно, просто вероятность того, что вам ответит согласием, она, конечно, Ну будет да, ниже. попить чашку
0: кофе и там. Хотя
1: я так делала. Есть, это как раз про то, что все звенья одной цепи. То есть, я, в принципе, ну, достаточно человека не. Инициативные. В какой-то момент я себя за это ругала, потом есть всякие замечательные ресурсы. Это весь интернет, uh-huh. который в разном виде говорит, что женщине нельзя быть инициативной. Я, у меня были какие-то, мне кажется, периоды в моей жизни, когда я пыталась как-то это в себе переработать. Сейчас я понимаю, нет, это моя природа. Я люблю предлагать, я очень, ну, достаточно легко откликаюсь. И, в общем-то, в подкасте это прекрасное место для реализации. А до этого я просто писала приятным мне людям. Добрый вечер, мне нравится то-то, то-то. Ну, не хочешь выпить вместе кружку кофе. И у меня, в принципе, есть очень близкие друзья, которые так в моей жизни появились.
0: Ну вот у меня тоже таких людей очень много, это и я тоже всегда за, у меня даже есть такое правило, что если ты хочешь что-то сделать, ты можешь предложить вероятность, что человек согласится 50 на 50, если ты не предложишь вероятность, что он согласится, ноль. И вот буквально вчера с подругой об этом тоже говорили. Я, наверное, скорее, да, про каких-то медийных личностей, что, конечно, если я напишу Маше Минагаровой, Маша, пойдем выпьем кофе, она мне даже не ответит.
1: Ну всякое в жизни может быть, но да, вероятность, естественно, будет ниже просто, потому что невозможно mm-hmm. отмотать весь Директ. Это и да. Тут еще момент про подкаст, который я, помню ни разу нигде не озвучивала, но как будто это тоже важная часть пути. Это не первый мой подкаст. Да, да. Мы года, наверное, уже четыре назад с очень близкой подругой с которым мы говорили вообще на все существующие на эти темы, нам всегда было внутри супер захватывающе. Мы решили попробовать сделать подкаст. Uh-huh. И у нас довольно была такая разная оптика, у нас разный темперамент, это такое создавал интересный конфликт. Она, наверное, была главным в тот момент актером, то есть она пушила все процессы, собрала uh-huh. на себя монтаж и многое другое. И мы записали, наверное, выпусков в 10. Это было супер интересно. Мы писали прямо в студии, причем прямо в той, где мы с тобой познакомились. Uh-huh. Нас слушали наши друзья там с Инстаграма, и, в принципе, мы получали на удивление очень много много обратной связи, ну, при условии, что был такой местечковый совершенно ага. опыт. У нас был выпуск, помню, про суицид, который почему-то стал невероятно популярен. Ну, по меркам нашего подкаста. То есть там, наверное, было типа тысячи прослушиваний, он ага. как-то самопроизвольно накрутился, мы тогда еще делали, по-моему, в И были ужасно высокие цифры, по-моему, в Перми и в. Ижевский. Я не знаю, что там за ситуация была с этим делом. причем я там, мне кажется, говорила какие-то вещи, которые не очень грамотные. Тогда я еще не была психотерапевтом. Mm-hmm. Возможно, меня за них потом можно найти и отменить. Но, к сожалению... Все пошли гуглить. Он назывался «Первые 30». И название фигурировало... Там во многом создавала все «Моя подруга замечательная». Ну, ты я ещё про это расскажу. Там в описании, он, по-моему, звучал так. «Подкаст в эпоху расцвета микрокредитов, PhD миграции и сырков Александров. И как <связать> раз такая маленькая пасхалочка У меня есть тоже в описании сейчас Эти самые <связать> сырки Но, к сожалению, проект завершился Как ни странно, он завершился вместе с нашей дружбой или вполне логично И это такое уже совсем не грустное Да и тогда, наверное, было не грустное Мы дружили вместе лет 10 Я очень люблю этого человека Я всегда буду любить этого человека И кажется, просто это какое-то пришло К своей логичному финальному завершению У нас не были простыми отношениями Мне кажется, мы какие-то важные вещи Другу должны были показать И это очень красиво и странно вышло Мы записывали подкаст про дружбу с ней uh-huh. И он длился два часа И по результатам этого... Мне кажется, мы походили, обе подумали, она его смонтировала, ну, села монтировать и написала, что мне она послушала, решила, что, наверное, пора Вы какую-то здесь поставить точку, да, такой какой-то получился сеанс совместной терапии, в общем, в жизни, да, так бывает, я долго с тех пор думала, что хочу вернуться каким-то образом и думала как-то предлагать ей восстанавливать mm-hmm. все это, но, в общем, я пришла к мысли, что, наверное, просто буду делать это одна, но это... Наверное, в каком-то смысле момент тут две мысли, я бы сказала. Первое, что командная работа — это нелегко, и, в принципе, творческие проекты завязаны... две Маши передают привет откуда-то. Творческие проекты, завязанные на двух лицах, да, это тяжело. В тысячи разных моментах организационных, как будто как бы вы не делили работу, каждый будет думать, что он тащит на себе все. В общем, это сложно. Это как отношения? Да, пожалуй. Ну, пускай будет три мысли. Вторая мысль, что то ну, это моя любимая идея про то, что ну, иногда отношения заканчиваются разные. Это, скорее всего, больно, если они были для вас дороги. Но это никак не обесценивает то прекрасное, что было. Ну, я... Не знаю, может я просто еще ни разу качественно не разводилась, но мне кажется, что люди, которых мы любили когда-то, мы не можем их перестать любить. У меня вот нет такого обратного хода внутри, кажется, но просто может прийти понимание, что вместе
0: быть больше не хочется и не может. Там еще, мне кажется, есть место разочарования в какой-то степени.
1: Может быть, тоже, да, но может у меня не было... Как-то вот я, кстати, не сказала, что это чувство, которое мне в полной мере характерно, но, наверное, такое тоже может быть.
0: Особенно, ну, я могу, наверное, на своем опыте только говорить, что чувство разочарования после долгих отношений, там, после первого брака, вот, в какой-то степени, причем оно пришло, там, через пять лет после, я почему-то вот сразу об этом подумала. Uh-huh. Первая мысль пришла именно про разочарование. Тут еще можно в себе разочароваться, что тоже нелегкий опыт. Так а разочарование, оно мне кажется, всегда про самого себя явно не про человека. Ну то есть как можно разочароваться в человеке? Он же ничего такого не сделал, что uh-huh. знаешь, что ты вдруг такое, все ты меня разочаровал. Мы, кстати, недавно тоже с подругой обсуждали тему разочарования и пришли к выводу, что разочарование как такого не существует. Это просто иллюзия, которую мы выдумываем, потом реальность не соответствует иллюзии, и мы такие, а Ты меня разочаровал».
1: Ну, да, такая обратная сторона очарования. И третья, наверное, мысль про то, что
0: многие вещи мы делаем не с первого раза, и да. это нормально. Да. Я еще, знаешь, подумала, вот ты говоришь, как пример дружбы ты привела. Я вообще очень сильно верю, надеюсь, это не прозвучит на волшебном. Я очень сильно верю, что мы встречаем людей зачем-то в своей жизни, не то чтобы там нам они посланы судьбой или еще что-то, а именно с точки зрения, что, ну, наверное, как только я начала так относиться к людям, я стала вбирать в себя что-то от этих людей, от общения с этими людьми. И не просто там случайно это происходит, а я прям стараюсь замечать. То есть я очень вообще осознанно подхожу к взаимоотношениям с людьми, я прям задаю себе вопрос. Так, вот встретился мне человек. Зачем этот человек в моей жизни? И я начинаю размышлять, чему я могу научиться, что я могу взять у этого человека, что я могу дать этому человеку. И как раз про то, что действительно все люди какую-то вот ну, там, задачу условно выполняют. у меня ещё есть любимое выражение, я, к сожалению, не помню, где я его подсмотрела, это явно не я придумала, что все люди лодочники, что мы все друг другу помогаем с одного берега реки перебраться на другой берег реки, и просто реки очень разные, какие-то узкие, какие-то широкие, какие-то прям кажется, что никогда не закончится, но в целом такой подход мне как раз помогает вот э, относиться проще и там к расставанию, к окончанию каких-то отношений, но при этом вот то, о чем ты говоришь, не обесценивать их, потому что мне вообще очень Сложно дается истории, когда там люди друг друга проклинают. Я думаю что, наверное, мы же почему-то общались с этими людьми. Кому-то, может, тоже нужен такой
1: опыт тотального отрицания mm-hmm. и проклинаний. Это да, конечно. Мы же разные. Ты когда сказала, что все люди лодочники, захотелось добавить, что но ну, некоторые все таки козлы, а некоторые качан с
0: Наверное, да. Тем не менее, все равно. Я вот даже, понимаешь, с тобой, когда встретилась и когда то пришла с идеей делать как раз мастер-класс, и я подумала, что вот для меня это был как раз тот самый ответ. Сначала там для меня это было про подкаст что-то про то что вот я помню как я сидела там истории записывала и говорила о том что вот значит это кому-то интересно значит это все не глупости продажи с любовью это все важно это ценно и вот даже подкаст пришли со мной записать а потом мы же продолжаем общение и я такая так что-то значит еще за этим есть что-то еще дальше и вот когда мы сделали уже мастер-класс то есть я понимаю что мне давно такого хотелось мне давно хотелось сделать что-то для психологов и тут бац как будто случайно, совершенно. Ты приходишь и говоришь, давай сделаем. А ведь на самом деле у тебя была своя задача, и у меня своя задача. И вот они скрепились, как говорит Славка комиссаринка, сцепились своими комплексами, поехали в вагончике под названием «Жизнь». Так что я тебе за это очень благодарна, за этот опыт. Взаимно, абсолютно. Расскажи, откуда такое интересное название возле «Фикуса». Название, мне
1: кажется, как раз абсолютно тривиальное. Я когда придумывала, у меня уже был опыт придумывали название для телеграм-канала «Ноид Ковчег», и там это было прям, куда, знаешь, искрой, вспышкой. Я немножко попереживала, что, наверное, не круто ставить слово Ноет, но потом решила, что, а, пускай uh-huh. будет так. А в этот раз я выписывала какие-то варианты на листочек, что-то играла с темой психологии. Я до сих пор помню, у меня были еще варианты. Точно было «Щербет в конце туннеля», еще какой-то такой же сложный, я точно не помню. Какая игра слов? Ну, вот игра слов, да. И изучала вроде бы прикольно, и даже у меня были идеи, как можно обложку под это все подстроить, а потом я подумала, что мне больше всего хочется, чтобы название легко произносилось. Uh-huh. Чтобы я говорила: там, Всем привет! Это такой-то подкаст! И я бы вообще этот щербет, я бы спотыкалась. Есть вот такая была картинка, чтобы люди, стоя возле кульнера, говорили: Кстати, можешь послушать подкаст такой-то? И вот это вот щербет был для туннеля я думаю, кого кошмар! И, в общем, я. Моя душа выбрала тоже на волшебном. <связано> вставочка. <связано> И я поняла, что мне нравится возле Фикуса. Оно какое-то легкое, такое немножко освежающее. Мы даже отрисовали обложку с девочкой, которая поливает Фикус. Уже спустя где-то полгода у меня стало больше знаний, опыта, экспертизы. Я поняла, что так лучше не делать. Потому что когда в названии подкаста непонятно, о чем речь, это еще сомнительно. Но более-менее, если на обложке нет понимания, о чем подкаст, <связано> это уже очень плохо. <связано> <связано> И поэтому он был немножечко перерисован. Но в принципе фикус остался. Но мне нравится что-то про заботу, про нежность, то uh-huh. же время про какую-то свежесть. Ну, вот uh-huh. что-то такое
0: зелененькое. Ну, это такое уютное название, как и обложка сама, на самом деле, представляется, что вот сидят люди возле фикуса, разговаривают, свет какой-то из окна или от лампы. По сути, на обложке у тебя то же самое есть. То есть, это классное, успешное название.
1: Ну, тоже я смотрела много-много разных вариантов в тот момент. Сейчас же, ну, вообще какой-то дикий, подкаст. Uh-huh. В тот момент, по-моему, даже я не так много их знала. Часто, конечно, уже все на слуху там многих знаешь лично, с кем то какие-то совместные штуки делаешь. И правда, как только люди не подходят к этому вопросу. Есть вообще что-то типа седухи психология с имя-фамилией человека, и это тоже популярные подкасты.
0: Про название я там и в прошлом подкасте тоже об этом говорила: что все равно название имеет большое значение, и 50% любого проекта успешного это название. И то, что оно должно отражать суть, о чем подкаст, о чем книга, не знаю, о чем блог, потому что тоже иногда я смотрю, люди придумывают какое-то очень красивое, закрученное, многослойное название там для бренда, и сами вкладывают в него какой-то очень крутой смысл и там. Когда они начинают рассказывать, они вот эти слои распаковывают и показывают насколько там круто завернута эта мысль. Но к сожалению, слушатели, читатели, зрители они не так смотрят на эту тему. то есть они не знают всего контекста, который там человек накрутил в это название и получается, что наоборот это не отражает никак смысл. Поэтому название должно быть действительно максимально простой отражающий смысл. Можешь рассказать какого-нибудь гостя своего подкаста, который тебе прям вот больше всего запомнился и очень сильно на тебя повлиял?
1: Да, сразу отвечу сходу, что это Марьяна Садокова. Причем, момент, когда она была в моем подкасте, она еще была Марии Долиновой. Вот <laughs> такая сложная история. <свят> Я пригласила девушку, специалиста. Она в сфере тайм-менеджмента специализируется, и у нее выходил тот момент, ну, бы это было в марте большой бесплатный курс <свят> про то, он назывался если не ошибаюсь, что делать. И там был ответ на то, как вообще собрать себя с пола, соскрести свои mm-hmm. ресурсы, отсмотреть их и принять уже какие-то решения. Он супер был структурированно сделан. Я написала, пригласила к себе. И, естественно, я была уверена, что вот там еще был написано что-то про высшую школу экономики. Я была уверена, что гости там 27 лет она вчера закончила бакалавриат. В итоге это оказалась девушка, которая меня старше ну настолько, что мы как бы прям разные поколения. Я сейчас не, ну, не буду называть цифры, наверное, я и не помню, не так важно. В общем, прям у нас конкретно большая разница в опыте, естественно, тоже. И это был супер интересный разговор. Вот мы делали про кризисное планирование, вообще как выживать uh-huh. в кризисе, если можно что-то планировать. И я такой, знаешь, солнечный создадуй. все будет хорошо, жизнь шла в гору. Что произошло? И человек, который прожил уже... Ни один кризис, ни два, ни три, который смотрел, как страна разрушается, пытается восстать из пепла, снова разрушается. Ну, я, конечно, так прям увеличила. Но... У нас было такое напряжение, мне кажется, во время записи. В какой-то момент мы сделали его явным, разрешили. И это было супер интересно для меня. Я очень ценю выпуски, где есть какой-то конфликт mm-hmm. у приглашенного и меня. И мы поддерживаем связь. Мы, ну, не делали совместные прям штуки, но мы какие-то потом продолжали взаимодействие. Я очень ценю вообще... Она просто в какой-то момент решила, что по своим причинам личным, семейным, она решила поменять имя, поэтому она стала Марьяной Садоковой. Обожаю все ее проекты, все, что она делает. Это, мне кажется, такой уровень качественного инфопродукта, что можно поверить, что инфопродукты имеют право на жизнь. Вот, и имеют. И потом я даже в каких-то ее проектах немножко там, ну, знакомилась с участниками. У нее, чуть более возрастная целевая аудитория. И это для меня какое-то, знаешь, такое резкое окно во взаимодействии с людьми, у которых больше опыта, и у них, правда, другая оптика на жизнь. Там люди, у которых там 2-3 ребенка которые решают вообще другие задачи в своей голове, у которых есть понимание, что жизнь это неровная линия, а периодически становится сложнее, потом еще сложнее, иногда получше, иногда нет. И это, конечно, прям
0: помогает видеть мир глубже. Вот, наверное, этого гостя я бы назвала. Как ты выбираешь человека, это уже рассказала, а как происходит вот этот вот муки и терзания, когда ты пишешь человеку, ну, я сама по себе знаю, что это стрёмно иногда написать человеку, потому что рой этих мыслей, вот как ты находишь в себе силы и что ты делаешь, как именно ты пишешь человеку, который может вообще-то и отказать.
1: Ну, здесь еще добавлю, потому что это моя любимая часть подкаста, наверное, у меня есть папка там темы и гости, это могут быть одновременно, могут быть разные вещи, куда я записываю всё, что мне интересно. Uh-huh. Я просто просто буквально раз в день туда что-то добавляю. Я думаю, что я уже до конца своих дней, скорее всего, не успею хватить все вышеперечисленное, перечисленное, к сожалению. Но это прям очень меня вдохновляет, потому что мне на свете все интересно. Там от зоопсихологов, там заканчивая авторами фанфиков. Ну, в общем, я такой человек. И это как раз прикольно, потому что у меня нет узкой специализации ни в чем, что я делаю, ни на канале, ни в подкасте. Я от этого получаю такое гигантское удовольствие, что прощаю себе издержки того, что, наверное, это сложнее там продвигать или mm-hmm. что-то подобное. Это первый момент пишу у меня были разные опыты ну естественно там я начинаю там условно не с Юрий джа. у меня нет его в списке но тем не менее Начинала? Юра сейчас загрустил Юра кстати инагент
0: надо ну, бы там сказать. Да,
1: юринагент. Собственно, да, то есть я начинала с людей, которые не выглядят настолько недоступными, иногда периодически устраивала такой челлендж, собралась силами и там отправляла заявки двум-трем людям, которые, как мне кажется, скорее всего мне откажут. Uh-huh. И старалась делать это одновременно, ну, чтобы было несколько человек, но ну, так мне психологически спокойнее получать отказы. То есть uh-huh. это не что-то такое особенное, а вот просто часть пути. Ну и я не знаю, я стараюсь писать очень персонифицированные приглашения. Я не знаю, как это воспринимается, работает ли, но мне важно, чтобы я не просто писала, там, знаете, вы медийные, идемте ко мне, а там, добрый день, мне с вами очень интересно именно вот про это, 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 вон то, о себе рассказывай, там, если получится, то будет здорово собраться и записать. Uh-huh. И, в общем-то, мне особо пока не сильно отказывали. Люди вообще очень классные, и кажется, что люди скорее склонны поддерживать вообще искр инициативу друг друга, как вот просто, мне кажется, какая-то внутривидовая особенность.
0: Uh-huh. Возможно, это помогало нам выживать в каком-то племени раньше. Ой, да, я тут прям сразу вставку сделаю про моего любимого Илью Калмановского. И у него как раз один из последних выпусков в подкасте «Голый землякоп» про то, что эволюция устроена на самом деле не так, что выживает сильнейшая, а выживает дружелюбный. И он очень подробно рассказывает, там они с профессором беседуют, рассказывает, почему выживают дружелюбные и как вообще люди выжили, и почему мы смогли приручить собак. Поэтому, правда, люди очень дружелюбны сами по себе.
1: Вот, и поэтому мне отказывали... Вот сейчас я пытаюсь вспомнить. Самый смешной случай, когда мне отказал Дмитрий Емец, это автор книг Тани Гротер, про который, возможно, вы слышали. А я очень любила их в детстве. И это, в целом, интересный феномен в моем представлении. А, много критики в их адрес, в том uh-huh. числе. Еще интересно, особенность, что у него очень много детей. Ну, там прям что-то человек 6-7, он человек религиозный. Uh-huh. И он писал детские книги, которые на многих... Ну, многие мои знакомые из моего окружения читали эти книги в детстве. И по моим <laughs> личной статистике эти люди в среднем приятнее, чем те, кто их не читали. (смех) (смех) Нет. Ну, не не буду сравнивать, но они, короче, классные, интересные, умные и прикольные. Вот. Мне очень было вообще интересно про это поговорить. У меня было много тем вообще там про воспитание детей. В общем, получила я какой ответ от Дмитрия Емца. Добрый день. Я бы, конечно, с удовольствием, но вот только вы психотерапевт. Пора-пара-пам. Я не знаю, что это было, но, в общем, ну, это было скорее смешно, на самом деле. Что-то я все хочу про это рассказать в такая личная неприязнь к Я не знаю, может, это как-то православие не совсем позитивно относится а. к психотерапии. И это моя такая фантазия. Может, правда, какой-то был лично неприятный опыт, mm-hmm. но, кроме шуток, получить неприятный опыт с психотерапевтом вообще не сложно. Ну да. Так что всякое в жизни бывает, но это было занимательно. Mm. Еще мне. По-моему, один раз одна девушка согласилась Потом не смогла, не
0: получилось Так у нас, в общем, и не сложилось Но, в общем-то, люди обычно достаточно позитивно реагируют А есть человек, которому ты вот больше всего боялась писать?
1: Ну, из тех, кому написал. А, ну, мне вот и э, был выпуск с первым комиком в моей жизни. Uh-huh. Он тоже супер легко согласился. Невероятно приятно себя вел вообще изумительно. Я чувствовала себя как ну, в обычной. <laughs> Просто для меня это человек медийный. Uh-huh. А, было абсолютно такое простое живое общение. Не хочется делить людей, знаешь, на категории, типа, это вот супер медийные волнительные, mm-hmm. а остальные люди не неволнительные. Это, ну, конечно, это не так, и мне абсолютно там не хочется, знаешь, упороться по продвижению и звать людей в Инстаграм, которых там не меньше 80-ка человек. У меня, например, я очень хочу сделать выпуск с мамой моей подруги, такой небольшой mm-hmm. спойлер, она с Кавказа, они из Адыгеи. Три дочери у нее, она их одна воспитывала. И это просто феноменальные три женщины. То есть одна в Канаде давно работает, другая поступила 26 лет на театральный. Это очень сложно поступило на бюджет. Еще одна там счастливая мать двух детей, или, может быть уже трех, я не знаю. А я просто жила с ее дочкой в одном доме. И там такой просто как будто Опра Уинфри жила вместе со мной. То есть там на все вопросы что-то типа из серии: расскажи мне, что ты уже сделала для этого, а что ты уже для этого сделала. Жизнь вообще полна возможностей, жизнь прекрасна. Надо просто идти и делать, и все-таки это не совсем в менталитете. Кавказом. ну, надо это признать, а настолько верующие в себя активные женщины с гражданской позиции, которые идут и, вопреки стереотипам, просто делают то, что им велит их сердце. И вот я очень хотела записать с ней выпуск, мы пока не можем договориться, я готова там забронировать студию в Майкопе, и абсолютно, сейчас плевать, сколько там гостей. Я очень волновалась, когда предлагала это через свою подругу. Вот. Но мы не можем отрицать того факта, что, конечно, если звать к себе кого-то, у кого-то 6 миллионов в Инстаграме, у человека расписано время, оно
0: да. ну, дорого стоит, и, конечно, получить отказ будет, естественно, гораздо легче. Кстати, вот про сложность я тебе могу сказать, что мне сложнее всего было предложить записать подкаст маме моей. Uh-huh. И, собственно, вроде как бы она согласилась, потом она отказалась. И oh. я еще тешу надежду, мама, пожалуйста, согласись. Это первый момент. Второй момент это как раз тоже идея, которую я вкладывала в подкаст: что условная некая шкала успеха или классности человека не определяется его популярностью и количеством денег. Она, ну, для меня лично определяется тем, как сильно он любит свое дело. А мы, ну, как будто нету никакой шкалы, которая измеряет любовь к делу. И тогда мы все так оказываемся в одинаковой ситуации. Но правда, человеку, наверное, с большой аудиторией сложнее и, ну, там, пробиться к нему сложнее. И, конечно, там найти время, возможности, когда человек выбирает между там десятью проектами понятное дело, что он тоже по каким-то критериям эти проекты выбирает.
1: Ну и тоже такой момент, что если там гость медийный и условно ходит на интервью раз в неделю, а бывает такое, uh-huh. то я, например, вот допустим, Вера Котельник, великолепная девушка-комик, я не буду звать ее в подкаст к себе. Она с этим может согласиться. Сейчас, наверное, нет, но она в принципе очень открытый человек. Но просто мне кажется, она уже везде про все рассказала, и я не могу придумать вот изнутри себя, чтобы мне было про нее. А uh-huh. вот, кстати, я писала, мне не, не ответили. Еще такая проблема, когда у я обычно пишу в тел в телеграме это, ну, я обожаю телеграм. Вконтакте писал иногда иногда на почту. Но вот в Инстаграме это я не понимаю, как делать, все теряется в директе. Ты мне вот говорила, что можно это в сториз сделать, но мне всегда неловко, потому что в Инстаграме это как будто как-то очень минует для меня человеческий контакт, это сложно. Mm-hmm. Я приглашала Варвару Щербакову
0: mm-hmm. из
1: женского форума. Мне она ужасно нравится как там комик. Мне было к ней много таких точечных, как мне кажется, интересных вопросов, но я не уверена, что вообще мое сообщение прочитали и подозреваю, что у них, наверное, какие-то есть контракты с ТНТ, и они не могут ходить mm-hmm. к каким-то подзаборам подкастером. Но, в общем, я не получила ответа. Я скажу тебе скорее, кого бы я очень хотела к себе. Я думаю, что это... И раньше было невозможно, сейчас вообще <смех> я бы очень хотела выпуск с похитителем Ароматов с замечательным Сашей, я его очень люблю, для меня это абсолютно не человек с котиками, это не человек с просто с абсурдами платье. я за ним много смотрю, и я, мне кажется, вижу какую-то огромную глубину вообще во всем, что он делает, и боли в том числе, и я считаю, что выпуск, который он назвал «Записанный на коленке документальный фильм про домашнее насилие», это шедевр, это надо показывать в театрах, показывать на уроках воспитания, это великолепно, все стереотипы на эту тему, ну, разобранной, отыгранной. Я
0: тут прям присоединюсь, потому что после твоего рассказа я пошла и посмотрела, и это, ну, одно из самых, наверное, страшных, что я вообще когда-либо смотрела. То есть понятно, что человек просто сидит и просто рассказывает на камеру о своем детстве, но это ужасно.
1: Короче, я его очень люблю, и сейчас, да, я знаю, что происходят непростые вещи в его социальных сетях, для ну, для моего восприятия, наверное, в том числе. Так все довольно радикализировалось, он с Украины. Я никак это не беру судить для себя, если честно, Ну, в общем, я бы очень хотела с ним диалога. Я бы хотела позвать в подкаст Славу КПСС, которого я тоже обожаю. Вот это, наверное, такая верхушка, что мне пришло в голову сейчас. Ну, кстати, вот с Родикой Спановой я по с удовольствием сделаю. Это точно, я думаю, никак невозможно. Но я бы с ней с удовольствием записала, например, эпизод. О, кстати, у меня есть такая, я вот с удовольствием порекомендую, есть такая девушка на Ютубе, Елена Шпундра. Я на нее наткнулась, не помню когда, она тоже делает разные, она психолог, mm-hmm. какие-то обзоры, там на интервью на разных других психологов. И это прям интересно, потому что в моем понимании в интернете безумно много разных обзоров, они почти все довольно пресные и неглубокие. глубокие, это моя оценка mm-hmm. такая. Но вот у нее мне очень понравилось. причем она абсолютно, по мне, сильно заморачивалась. Там про какой-то, знаешь, визуал. Просто сидела перед камерой и записывала. Там какие-то хейтеры ей писали про какие-то вазоны постоянно. Она довольно иронично на это отвечала. Короче, она мне очень нравится. Она из Украины. А, сейчас она, там, она, в общем, в разных местах жила. Сейчас она обосновалась в Великобритании, сняла красивейшую квартиру. Я жила ей всего самого наилучшего. Я написала ей приглашение в свой подкаст. Такое длинное письмо про то, что мне было бы интересно. Она ответила мне длинным письмом, от которого мне было ужасно и грустно. В общем, мысль была такая, что, к сожалению, ну, очень тепло было написано, но, к сожалению, в российском медиапространстве никому образом человек не хочет появляться. И это было такое вот... Я даже не знаю, как это описать словами, но мне было чертовски чертовски грустно. Хотя, наверное, моя грусть — это просто никому не интересная, крошечная, не имеющая значения капля.
0: Ну, тут можно понять людей, и я вот тоже недавно тебе рассказывала, что один из людей не отказался у меня участвовать, но сказал, что он определенно, точно будет высказывать свою позицию. И без этого выпуска не может быть. И, ну, тут вполне себе можно понять людей абсолютно точно. Какая жизнь, такие темы. Это даже... В общем, ситуация, да, пишет мне человек, предлагает сделать совместный выпуск с очень большой аудиторией. Полмиллиона человек аудитория. И, соответственно, выпуск, который будет промотирован в сторис, соответственно, репосты, все отметки, все будет соблюдено. Владимир Соловьев нет, не Владимир Соловьев. На самом деле, в принципе, ну, хорошая девушка. Я на нее не подписана. Вообще, первый раз про нее слышу. Я увидела, что на нее подписана моя подруга. Я написала подруге. Подруга сказала: Вау, 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 она такая классная, все обязательно. Но я неделю честно смотрела ее сторис. И мне не удалось ни за что зацепиться. Я даже более того не смогла понять, про кого этот будет выпуск. То есть, ну, люби свое дело кто. Я подумала, что, может быть, я просто не до конца не понимаю, кто она. И я прям ей написала, и написала, что вот давайте сначала поймем, как мы назовем выпуск. Мне от этого будет легче размышлять. И она мне не ответила. Ну, то есть мы до этого переписались, что-то поговорили, а на это сообщение она уже мне не ответила. И вот тут вопрос насколько для тебя вот эта вот принципиальная история? Согласилась ли ты писать выпуск, понимая, что большая аудитория может услышать его подкаст, но при этом сам гость тебе ну там, не особо может быть интересен.
1: но ну я точно не такой человек, который там, знаешь, вот сейчас скажет, надо за свои принципы стоять до смертельного mm-hmm. конца. Нет, жизнь полна разных компромиссов. Я думаю, это нормально. Но ну, я просто, наверное, так это не воспринимаю. У меня были моменты, когда мне что-то предлагали, я даже ну, соглашалась. Смысл в том, что я очень любопытный человек. И, скорее всего, если я что-то поизучаю под разными углами, я просто предложу ту оптику, которую мне может быть интересно. Uh-huh. То есть ко мне пойдет Олег, который говорит, у меня есть гараж, где я ремонтирую ретро-автомобили. И я, скорее всего, смогу что-то такое придумать, что мне в жизни Олега, и, может быть, чуть-чуть зацепить его автомобиль, было бы интересно. Ну, и тогда мы сможем это сделать. Поэтому здесь я, наверное, если человек прям, ну, совсем мне никак не интересно, такое у меня тоже было. На конечно, предлагали сделать выпуск, по-моему, с QI-специалистом. Вот в таком духе. Я... Ну, извините, я просто... Ну, мало про это знаю, uh-huh. и вот в таком духе не могу. И мы тогда, по-моему, отказались. Бывает, когда просто пишут люди, которые мне по ценностям не очень подходят. Там, я не знаю, мне писала девушка, что-то там было, типа, одновременно. Тренер, специалист по РПП. То есть я уж такая, воу-воу-воу. И все это ну, в совокупности с сертификатом об образовании, полученным за трехдневный мастер-класс. Такого человека я, ну, свой подкаст вряд ли приглашу. Uh-huh. А так, не знаю. Я бы просто, знаешь, как это про избегание ложных тихотомий, о котором говорила Екатерина Шульман.
0: Mm.
1: Зачем выбирать работу или семья? И зачем выбирать большой Инстаграм или там интересный гость? Скорее всего, можно
0: все это как-то совместить. Ну, вот я так и не поняла для себя, как это совместить. Я, откровенно говоря, даже послушала несколько подкастов с ней, но я так и не поняла, как с кем мне с ней говорить. Угу. Но локоточки кусаются относительно большой аудитории. У меня еще была мысль как-то рассказать, поделиться. У меня сейчас вообще не самый крутой
1: период. У меня какой-то затык. Я тоже переезжала. Мы сейчас, кстати, в Алматы. Мы даже ни разу это не сказали. И что-то у меня прям закончились силы. У меня не выходил подкаст уже, наверное, месяц почти. Я что-то пытаюсь как-то собраться... Причем у меня записаны есть эпизоды. Мне по-прежнему интересно, у меня куча гостей в голове. Мне нет сил на то, чтобы вот этот весь продакшн собрать в кучу, выпустить новые эпизоды. Mm-hmm. И как будто там, правда, так много составляющих. И у меня постоянно внутренний голос, который говорит, что ты сейчас загубишь все, что ты сегодня уже смогла более-менее вырастить, да, этот маленький цветочек. Сейчас все очень плохо, так нельзя, ты безответственная. И это трудный период на самом деле. Но, может быть, я не права, но это вот тут каждый для себя выбирает. Но я все таки скорее стараюсь в первую очередь сохранить желание это делать. Если для этого нужно уйти в такую какую-то паузу, может быть, там потерять, ну, какой-то более экстракт, прямальный, интенсивный рост, то uh-huh. я, кажется, все таки выбираю это. И очень мило, что как будто вселенная так в этом поддерживает, потому что пока я себя ругаю и так далее, я как будто какие-то постоянно получаю маленькие весточки. То мне какое-то приглашение, предложение приходит, то uh-huh. я вот попала там, на какую-то главную страницу в Яндексе, попала в какую-то подборку. Или очень было мило, я случайно открыла комментарии на канале «Но это ковчег» на своем, uh-huh. ну, я не хотела, там, короче, галочка проставилась, и какой-то парень писал довольно таки вдумчивый комментарий. я думаю, ну посмотрю, кто это, захожу, а это соведущий подкаста, мы расстались, наверное, многие его знают, я просто такая типа, ну и как будто ты понимаешь, что мне просто как будто хочется что-ли донести мысли до себя и до других, что если вы что-то там долго целенаправленно делали на протяжении там времени n, но вы не можете загубить это все сделав паузу, все равно какие-то ростки останутся, и в этом и смысл, что мы когда что-то делаем долгосрочной перспектив и оно не может обнулиться в секунду. И это как раз круто, значит, иногда можно просто прилечь и отдохнуть, а что-то однажды вами заложенное немножко и так продолжает
0: работать. Да. Это определенно так. У меня сейчас с Инстаграмом такая же история. Инстаграм это запрещенная на территории Российской Федерации экстремистская организация, но вполне разрешенная в Казахстане. Yeah что меня очень долго не было в Инстаграме, и в целом, мне кажется, у меня редко бывают такие пропуски, но мне просто не было ни сил, ни времени, ни желания выходить в Инстаграм. И это как раз история о том, что я очень часто слышу, что вот если вы не делаете постоянно контент, можете вообще забыть про свою страничку, это не так. И даже несмотря на то, что я не появляюсь в сторис, мне все равно люди пишут с запросами на консультацию и приглашают на какие-то выступления. Это все вполне себе действительно тот сад, который вы там семечек накидали, поливали усердно каждый день пропалывали и окучивали и потом это правда приносит свои плоды поэтому действительно невозможно но если уж совсем полная засуха наступит может быть действительно что-то погибнет но ну, не так, в любом случае всё. даже
1: разбить новый сад вам скорее всего будет немножко полегче на старых навыках.
0: да 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 потому что есть старые навыки это определенно так поэтому и с подкастом то же самое я тоже там провофлила все сроки и не хотела выпускать хотя у меня тоже есть там и смонтированные и записанные выпуски но мне прям сильно не хотелось хотелось этого делать, а потом выложила, и э, вроде уже так начинаешь думать так, а кого еще позвать? Потом я тебе как раз написала. Думаю, все равно надо записывать. И в любом случае, и и вот сегодня я еду в такси, а там ко мне рекламодатель хочет прийти в подкаст. Ну, это в очередной раз о том, как важно продолжать делать то, что тебе интересно, то, что тебе нравится, то, что ты любишь. И просто маленькими шагами идти и делать передышки иногда в этом.
1: Ну, тоже, да, как будто же нет правильного ответа, да, что все должны теперь отдыхать, делать Паузы, прислушиваться к каждому шороху. И я уверена, что есть люди, которые не понимают, о чем я говорю. Они делают uh-huh. свое дело стабильно, постоянно там 20 лет и не понимают вообще, что за мотивы такие сделать паузы. И тут я себя мой голос внутренний меня называет тряпкой в самых-самых мягких вариациях. Но я напоминаю себе, что правда все мы разные, и на кому-то легче дается там постоянно, вовремя, делать сложную рутинную uh-huh. работу, ну, какую-то дисциплину. и Это очень крутой, дает пуш обычно по жизни. Я, например, с этим откровенно плохо справляюсь всю свою жизнь, но мне удается накопить энергии на, на перемены, на какие-то нововведения, новые uh-huh. штуки. И это тоже не бесполезно. Поэтому, блин, все мы разные, кому-то нужно делать передышки, кто-то справляется, так все прекрасно выстраивает, делегирует, что их там машина работает а без остановки. И тут как будто просто, мне кажется, важно понимать последствия, что да, я вот сейчас принимаю решение уйти в заказ, у этого есть вполне реальные негативные последствия, mm-hmm. есть какие-то, наверное, и позитивные тоже. Вот на стыке этого я принимаю свое решение и согласна с тем, что потом, наверное, я буду встречаться с тем, куда меня это приведет
0: клёво. Это такая даже, я бы сказала, отсылка к вот тоже ну, нашей беседе с Олесей, потому что мы там тоже говорили о том, что... Ну, мы говорили в эти того, что можно отказываться от неинтересных проектов. Просто осознавать те риски и потери, которые это принесет, но понимать, почему ты отказываешься, это тоже окей, вполне себе нормально. И правда, есть люди, которые я так их называю, фигачат, и мы тут с мужем разговаривали как раз об этом, что есть люди, которые фигачат всю свою жизнь. Я точно не такой человек, а есть люди, которые там прилегли на диван, и внутренний критик начинает орать, почему ты лежишь, ничего не делаешь. И я все время в такие моменты думаю, что мой внутренний критик ничего мне не говорит, когда я лежу на диване. И я тут для себя придумала, что у моего внутреннего критика есть свой внутренний критик, который подходит, начинает его пинать и говорит, что ты ей ничего не говоришь.
1: Делай свою работу.
0: Ну, интересный разговор у нас получился. Как-то он, я бы даже сказала, не про подкаст, а про жизнь.
1: Ну, он про диалог. В подкастах диалог. Ну, и в целом это же как большой проект, который я... Ну, и не только я, и ты, и многие другие реализуют или будут реализовывать и на нем прослеживаются тысячи закономерностей, которые нашу всю жизнь пронизывают.
0: Я знаю, что хотела спросить? Вот у тебя был момент, когда ты начала выкладывать каждую неделю подкаст. И у меня есть обычно такой вопрос, где грань между одержимостью и любовью к делу? А мне интересно тебя спросить, каково это, блин, ну я скажу упарываться.
1: Ой, я, по-моему, имею свойство упарываться. Я думаю, что это даже слабо контролируемая штука. Но конкретно в этом случае это не было сложно, то есть это не было такое решение, надо загнать себя. Проблем в том, что я очень много записывала подкастов, потому что мне капец, как нравится их записывать. Mm-hmm. Я же говорю, я это делаю, потому что мне хочется с человеком А поговорить вдвоем. Mm-hmm. То, что это записывается кому-то еще потенциально интересно, это огромное благословение свыше, что так еще получилось. И вот я наболтала очень много выпусков про запасы, я поняла, что если буду выпускать их раз в две недели, то все очень плохо. Mm-hmm. У меня есть выпуск, просто понимала, про Олимпийские игры про фигурное катание. А, вот он до сих пор не выложен, это грустная штука, он очень классный, я его обязательно выложу. Я попала в такую ситуацию, где у меня просто уже часть тем успевает как uh-huh. бы устареть, а мне хочется еще, и еще. и еще. Я решила, что надо хотя бы выпускаться раз в неделю. Это сложно именно на, для меня на этапе продакшена, то есть, ну, это же, ну, ты же знаешь, это uh-huh. капец как трудно в одно лицо, когда у тебя еще есть твоя постоянная работа, быт, не дай бог тренировки, ну, люди uh-huh. разные бывают, так скажем, и нужно отмонтироваться даже если ты монтируешь с помощью кого-то, это надо дать правки, отслушать, uh-huh. описание подкаста, везде все выложить, какие-то социальные сети тоже немножко там курировать. У меня еще есть девушка, которая мне помогает с соцсетями. И я все равно чувствую, что это очень все довольно трудно. У меня еще вечно какой-то миллиард новых идей в голове, как бы что-то куда-то еще реализовать. Uh-huh. И очень меня разрывает на части. Но я скорее в принятии, что кажется, это тоже какая-то часть меня. Возможно, там мой жизненный урок учиться как-то, ну, это что ли, не знаю, обуздывать, уметь находиться в этом. Наверное, во многом от Отказываться от, ну, как приоритеты и понимать, что вот в твоей жизни есть два стула. Как-то надо смириться с тем, что остальные 12, твоя ягодица не коснется, остальные 12. Короче, я не знаю, надеюсь, что я, я такая не одна, и нас таких в мире страждущих еще какое-то количество, утешаемся тем, что ну нам страшно интересна эта жизнь, а это довольно приятная штука. В принципе, можно
0: и потерпеть прилагающиеся сложности. Но если вы такие, как я, абсолютно ленивые и нет, чё. Я тоже ленива, чего Мало ты... чего делаете <laughs> и не упаруетесь, это тоже окей. Я точно тот человек, который был рожден для того, чтобы не упарываться...
1: Слушай, у меня даже у меня просто такая то очень а, неравномерная активность, поэтому я работаю на себя, и я понимаю, что меня бы вышибли с любой работы, скорее всего, и это было бы абсолютно заслуженно. А сама с собой я как-то пытаюсь uh-huh. договариваться. Хотя она тоже хочется себя уволить, конечно, полностью. Вот. Поэтому у меня типа, бывают периоды, когда мне просто кажется, я смотрю на ежедневник, такая, ну, если где-то есть дырка в 15 минут, ну, это значит, надо ее использовать. И uh-huh. мне абсолютно, как бы, в голове опыт ошибок трудных, да, вот этот сын. Так у меня не привело к мысли, что жизнь необходим воздух. Вот прям я сейчас пытаюсь напланировала, берешь ластик и стираешь как минимум 30%. Иначе, ну, ты точно не справишься. Вот у меня сегодня такой тоже день. Я тут прискакала, потом я пишу свой подкаст, потом я бегу играть в ДнД. Завтра у меня тоже какой-то миллиард дел. И я такая, зачем? Просто зачем? Ну, я, значит, выбираю для себя пока сегодня это.
0: Я думаю, что, наверное, в том числе опыт 13-летнего управления бизнесом научил меня, что надо уметь отдыхать.
1: Я думаю, это очень важно, правда. Принцип Паретта никто не отменял.
0: Завершая, скажи, ну, я-то уже знаю, вот расскажи нашим гостям, к чему нужно быть готовым, если ты хочешь стать подкастером.
1: Довольно много задач. Определенное количество вложений, ну, либо финансовых ресурсов, в каком-то количестве, либо времени, в гигантском количестве. <laughs> Лучше договоритесь на финансы. Это очень интересно. Скорее всего, вы будете себя сравнивать с другими. Вам будет казаться, что все подкасты на все темы уже существуют, все темы уже рассказаны, все гости уже приглашены. Но здесь выдыхать и на время... Лучше, может быть, себя просто защищать, отписываться от всех подкастов и жить в вакууме, где только вы один-единственное солнышко, которое встает, чтобы записать свой выпуск. Получать от этого удовольствие... Наверное, все таки вкладывать какое-то количество сил в продвижение, делать из этого какую-то рутину, как, не знаю, там, чистка зубов по в спортзал, и большинство людей с этим справляются, значит, можно и заниматься продвижением, потому что, как бы то ни было, ну, если вы пишете подкаст, наверное, вам хочется, чтобы вас услышало побольше людей, и здесь я, как всегда, призываю моему любимому методу «лить воду на мельницу» маленькими порциями регулярненько по чуть-чуть по чуть-чуть оно потом возвращается. Через uh-huh. какое-то время обязательно возвращается и как я уже сказал самое прекрасное однажды вы присядете выдохнуть, а мельница продолжит вращаться. И это очень круто.
0: Хочется на этом завершить, но ведь что-то я упустила важное, да? Нет. Я думала, ты нет. скажешь, что я скрыла какие-то неприятные факты про подкасты. Нет, нет, я так не думаю. Я давай тогда спрошу тебя, в чем самая большая сила подкастера? Я спугала, что ты меня спросишь, в чем сила? Нет.
1: Сила подкастера, я думаю, что все-таки в нетворкинге потому что вы можете пообщаться с огромным количеством потрясающих людей в своей сфере, в каких-то других интересных вам сферах. Ну и вы таким образом, правда, можете как-то интереснее, быстрее, что ли, двигаться по своему внутреннему пути, познание себя как человека, специалиста. И, по-моему, это весьма ценная ачивка. Согласна, новые знания и инсайты
0: вам обеспечены.
1: А, но если вы выпускаетесь раз в неделю и не продалбываетесь, наверное, ваши мышцы дисциплины станет каменной. Моя еще не стала каменной, но, думаю, таки окрепла, потому что какое-то
0: количество времени я выводила. Спасибо тебе большое. Спасибо, что пришла. И вообще, что в мою жизнь вошла с такой... Свою грешную жизнь, надеюсь. Конечно. Определенно очень грешную. Вошла с такой интересной темой, как подкасты. Меня это точно поддерживает. И вообще, я очень благодарна всем, кто меня в эту тему посвящал. Поэтому... Спасибо, что согласилась этот выпуск записать. Для меня подкаст — это очень интересная тема. Это просто незабываемый опыт. И хочется сказать, если вам хочется давно делать подкаст, пусть этот выпуск будет для вас, как это говорится, знаком.
1: Ну, скажем, индульгенции.
0: Обязательно делайте. Больше подкастов в красивых растах. Да. Ставьте э, звездочки на Apple Podcast, обязательно пишите отзывы, можете писать хорошие, можете писать плохие, любая обратная Но лучше связь. не пишите плохие, вы с ума, что сошли? Я за любую обратную да, связь. Не, надо. не будьте говножуйми, пожалуйста. Ладно, в этом выпуске не будьте. <свят> в остальных можете. Я буду очень благодарна, если вы будете рассказывать о моем подкасте. Можно подписываться на разных площадках, на Яндексе. Обязательно нажмите колокольчик, чтобы вам приходило уведомление о подкасте. До новых встреч. Всем пока-пока.